0: Direto ao assunto,
1: com Felipe Frazão. Nas férias do Neumann, que volta no fim de janeiro, a gente está aqui com o Felipe Frazão hoje na coluna direto ao assunto. Felipe, bom dia, feliz ano novo.
0: Bom dia, Raíssa, feliz ano novo para você, para todos os ouvintes da rádio, para toda a equipe também. e Vamos que esteja um ano mais leve para todos nós, né?
1: Que assim seja, né? Mas vamos começar com um tema que ainda é do ano passado, né? E tem desdobramentos, com aquele caso lá do ataque à produtora do Canal Porta dos Fundos, um dos principais suspeitos, né? Que está foragido e agora até publicou mensagem nas redes sociais, né, Felipe?
0: Pois é, Raíssimo. É um caso, assim, que gostaríamos de ter, que tivesse ficado no passado, né? Que a gente não gostaria de, que entrasse... 2020 e que convivêssemos com isso ainda eh, hoje. Mas é um caso eh, até um, por tanto quanto absurdo que um suspeito já identificado eh, continue publicando mensagens nas redes sociais, dando sequência a um caso de notória intolerância que envolve até uma certa inspiração religiosa. Né? Ele divulgou o Eduardo Fausi que já tem um histórico aí de agressividade no passado, eh, agrediu um, um secretário municipal na prefeitura do, da prefeitura do Rio de Janeiro, enquanto ele dava uma entrevista ao vivo. É, é um, tem uma ficha corrida já, não é uma pessoa desconhecida da polícia do Rio de Janeiro. Ele já foi detido em flagrante naquele caso, é, é, tem né, nas redes sociais, qualquer um pode publicar procurar, que vai ver esse vídeo publicado, um secretário dava uma entrevista, ele agrediu, agora ele não só está foragido e a polícia do Rio está tentando localizá-lo e ele publica uma mensagem é, enfatizando, né, reiterando a, a, a mensagem de intolerância que essa agressão à produtora porta dos fundos, é, que ele é um suspeito um dos principais suspeitos de ter participado, né? Ele, ele acusa os humoristas de serem intolerantes, pede que os internautas rezem por ele, eh, manda mensagens eh, de cunho nacionalista integralista. Que é o grupo do qual ele faz parte, né? Ele fala lá o Anão e que é a, a saudação do grupo que a gente também gostaria que tivesse ficado no passado esse tipo de, de mensagem, porque são saudações de inspiração fascistas, né, que já houve aqui no Brasil no passado, e esses grupos estão retomando essa essa atividade intensa, o Estadão mostrou isso é, há pouco tempo, mostrei, revelou aí é, como eles estão se organizando, né, e, e não só no, no Rio de Janeiro, também em São Paulo. E é um, um caso que exige uma certa atenção, eu diria, das autoridades, né, sobretudo do governo federal também. O, a gente não viu ainda nenhuma manifestação do ministro da Justiça e da Segurança Pública sobre isso. É, é um caso que merece atenção, é um caso que muita gente é, entende que deveria ser tratado como é, terrorismo, assim tipificado, porque temos uma lei que desde 2016 é, tipifica o uso de... de é, como, como deve ser tratado o uso desse tipo de explosivos para agressão, o simples ato de portar o carregar explosivos com, com, com o intuito de causar algum tipo de dano ou atentar contra a vida pode ser entendido como atos preparatórios ali do terrorismo, né? Então, precisa de uma atenção do governo federal nesse tipo de caso. Assim como o presidente também não falou sobre isso, mas falou sobre um outro caso que, que pode-se entender que tem algum tipo de, de intolerância, mas ainda está sob investigação, né? que é o caso da loja Havan, é no interior de São Paulo. Né? O, o dono da, da rede varejista, o empresário Luciano Hang, é amigo do presidente, entusiasta dele, é um, um apoiador notório desde as eleições e ganhou aí a solidariedade do presidente é, o Presidente não entrou no mérito da questão sobre o que foi porque ainda não está claro a polícia ainda não não informou o que que aconteceu mas a estátua a estátua da liberdade a réplica que ele costuma instalar nas lojas da van é, pegou fogo se incendiou e ainda em circunstâncias não esclarecidas e o empresário disse que está sendo sim vítimas de terrorismo e nesse caso o presidente já foi lá e, e manifestou seu apoio numa mensagem bem sucinta. Mas eh, marcou posição nas redes sociais.
1: Muito bem, dois casos que chamam muito a atenção mesmo. Nesse aqui ainda do Porta dos Fundos, o, o Eduardo Fauzi, ele não cita diretamente o, o ataque né, nesse, nessa publicação que ele fez. Né? Ele fala mais de perseguição, mas não cita exatamente o ataque. né?
0: Pois é, ele fala de, de perseguição, diz que, que o Porta dos Fundos está escarnecendo no nome... Do, do Senhor Jesus Cristo está está pisando na, na esperança de milhões de pessoas né é uma é, nós estamos é, num é um ato de, de extremismo é, com inspiração nitidamente religiosa né porque o, o, os humoristas fizeram uma você está se referindo ao vídeo porque os humoristas fizeram uma uma sátira com, em que o Jesus aparecia como um personagem homossexual. Então, é ele que está dizendo que isso é um crime de lesa pátria e tudo mais, que eles são marginais, são bandidos. Bom, esse rapaz foi encontrar uma polícia civil, aprendeu dinheiro, 109 mil reais na casa dele, né, num endereço ligado a ele, aprendeu réplica de armas, livros de integralistas, né, do crime salgado, de figuras históricas de, de um movimento extremista no Brasil. Vamos ver como é que esse caso se encaminha, porque esse, esse rapaz tem que ser detido o mais rápido possível, porque ele não está demonstrando, pelo menos, arrependimento nessa mensagem.
1: É isso. Bom, outro assunto do dia que eu queria destacar com você, Felipe Tem uma entrevista hoje do presidente Michel Temer aqui ao Estadão. É, entre outros, outras questões, ele se diz sequestrado pela Lava Jato, ele, Michel Temer, e faz elogios ao governo bolsonaro dizendo que o que tem de bom foi é uma sequência do que ele já fez no governo né
0: é, o presidente o ex-presidente Michel Temer né que a gente se refere ainda como fala com ele como presidente por uma questão de respeito de forma de tratamento na imprensa é, o ex-presidente nessa entrevista mais uma vez volta a dizer que fazer autoelogios elogios né indiretamente a dizer que o Bolsonaro está indo bem porque continua o que ele fez, mas eu acho que o, o ex presidente Michel Temer ele dá nessa entrevista aí um, um exemplo do, de, do que é o MDB, do que é o partido dele. Ele é, isso é a essência do MDB. E por que eu digo isso? Porque o, o presidente Michel Temer se alia ao Bolsonaro, se associa a ele de um lado e do outro lado ele social ao Lula, ao ex-presidente Lula, que também foi preso pela Lava Jato, que também é réu, já condenado, né? é um equilibrista, porque ele de um lado ataca a Lava Jato ao dizer que foi sequestrado, e aí ele está dizendo do juiz Marcelo Bretas, que é muito próximo da família Bolsonaro, né? que é, é, tem ali algumas relações com o filho do presidente, simpatiza, vamos dizer assim, com, com o presidente, já deu demonstrações de disco em entrevistas. E, de outro lado, ele está fazendo elogios ao governo, justamente também porque é um governo que, ao dar continuidade ao que ele fez, ele está se referindo à agenda de reformas. Especificamente, ele não detalha na entrevista, mas é, a gente pode intuir ele está dizendo né, da agenda de reformas, sobretudo na área econômica, porque o presidente Bolsonaro né, pegou uma reforma da Previdência, né, que já havia sido colocada ali na pauta pelo presidente Michel Temer, do, do contenção de gastos, né, o teto de gastos é uma, uma lei, uma medida do governo Temer. É, não, não não vai muito além disso também né ah, assim, porque é. o, o presidente Michel Temer no estilo por exemplo não tem nada a ver com o Bolsonaro é, o Bolsonaro é um marcado por uma mais radicalidade é, um, é mais tempestivo já o presidente Michel Temer é, é tratado é, tido como no meio político como uma pessoa muito mais serena muito mais é, equilibrada no trato com com um o meio político, e a, ou, na sua área, talvez tenha alguma solidariedade também no governo, na área internacional, ali, com a redução de postos no exterior, que o presidente Bolsonaro está levando a cabo, o presidente Temer já tinha começado isso, no setor de turismo, isenção de vistos, já era, tem uma série de, de projetos do governo também, com a reforma da Embratur, né? isso tem um pouco a ver com a o governo Temer, já tinha sido começado na área ambiental, também tem concessão de parques e tudo mais, nacionais. Dá, tem algumas áreas específicas que há similaridade, que há sim continuidade. Em outras, não. É um estilo de, de governo totalmente diferente. Mas ele se associa aí, faz um elogio ao elogiar o governo Bolsonaro e, do outro lado, ao se dizer sequestrado, é uma expressão muito forte. Muito forte para se referir a uma ação que teve o aval da justiça que passou está sendo a defesa dele está recorrendo ele está tendo todo o direito de, de recorrer né, das acusações o presidente é um réu os presidentes temem é réu hoje né, responde ações penais assim como ministros né, do seu governo e do MDB e ele dá uma uma demonstração muito clara do que que ele é do que que o seu partido é também ao não criticar nessa mesma entrevista é, réus confesso por exemplo como o ex-governador ex Sérgio Cabral do Rio de Janeiro que fechou aí um acordo com a de colaboração premiada com a polícia federal mas ele é um real, confesso. e o ex-presidente Michel Temer se exime de fazer qualquer crítica sobre algo PMDB né ao hoje MDB, por que não como tratar Sérgio Cabral já que ele é... por que aguardar uma decisão final da justiça né para tomar qualquer atitude, mas o fato é que o partido não fez nada contra os, os seus membros que estão em situação complicadíssima alguns já presos e condenados na justiça.
1: Aliás, uhum. essa entrevista foi dada pelo presidente ex-presidente Michel Temer, ao Pedro Venceslau, me chamou atenção um ponto também que o Pedro pergunta para ele em quem que ele votou né, para presidente e ele disse que votou no segundo turno em Jair Bolsonaro porque recebia críticas que ele considerava indevidas do lado do outro lado de, de Fernando Haddad. Então ele diz: votei em quem, como é que ele diz aqui, em quem não falou mal de mim, né?
0: Exatamente, é. mas não é verdade. O Bolsonaro também falou mal. Do... Não falou mal <risos> do meu governo. É. Falou mal do governo também na campanha. É que aí é o, é o, é o equilíbrio dele, né, né Raizinho? Acho que é, é ele na hora dele falar justificar porque ele votou no, no Bolsonaro no segundo turno é porque eu, obviamente o governo dele ele saiu do, do governo como, um, como o inimigo número um do PT. Né? Ele sai como. Ele vira um inimigo do PT número um por causa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que o leva ao poder, e aí é, é acusado de golpista e tudo mais, e, e aí não tem como ele, ele não votar depois num candidato do PT. Mas ele também marca a posição a distância do governo bolsonaro nessa entrevista, né? Se, se diz contra os acusantes de licitude. né? Ele, ele é uma entrevista bem, bem interessante do, do ex-presidente Michel Temer que tem se dedicado a isso hoje, está afastado da vida é, política, cuidando dessa defesa, das ações, das tantas ações a que ele responde, né? E fez ou outra viagem ao exterior para dar um palestras, falar sobre o Brasil, uhum. mas é importante notar como ele se comporta nessa entrevista ao Pedro, que também foi, foi muito bem é nessa, nessa, nessas perguntas a ele.
1: Uhum. Bom, tem outro tema aqui para a gente tratar, estamos é... em 2020 já, tem eleição municipal, mas já tem gente de olho lá em 2022... E hoje, na coluna do Estadão, tem uma revelação importante, né? Aliados do governador Dória, aqui em São Paulo, querem um Dória mais povão. Como é que seria um Dória mais povão, Felipe?
0: Pois é, rapaz, eu tô tentando... É, pelo menos tem que mudar o estilo de se vestir, primeiro de tudo, né? Sim. Ser mais despojado, né, Raí?
1: É, por aí, né? Talvez. Mas, é.
0: O Dória não é povão, mas foi povão na eleição de 2016, né? Venceu em primeiro turno na capital paulista, venceu bem, venceu é, associado a uma, uma imagem aí, com um banho de marketing político bem feito. Ele é um, uma pessoa hábil para isso eu acho que ele consegue fazer. Só que eu acho que essa cobrança de ser mais povão né, me parece uma expectativa que há no entorno dele ali de que ele volte ao ringue político. Né? E eles estão dando ali essa, essa justificativa de que ele trate os eleitores de outra maneira, até porque eu, eu acho que ele se colocou, se ausentou nos últimos meses do debate nacional. É, o Dória começou ali após a eleição do Bolsonaro, a quem ele se aliou oportunamente no, no segundo turno em São Paulo, é, e, e teve sucesso, é, inicia um distanciamento né e, e ele acaba se ausentando um pouco nos últimos meses, porque nos primeiros meses também parece que houve uma corrida ali para já se dizer quem eram os candidatos à, à presidência, ao Palácio do Planalto em 2022 e o governador se coloca e o presidente também já se, se coloca como candidato à reeleição, o que ele dizia ser contra, né? No, o presidente Bolsonaro dizia ser contra na campanha, o governador do Rio eleito, Wilson Witzel, também se coloca. Então começa uma corrida e essas figuras, tanto o Witzel como o Dória, que se associaram ao Bolsonaro na campanha, iniciam trajetórias diferentes de, de afastamento dele. E o Dória vai acumulando ali os, os, os abandonados pelo Bolsonaro, né? a, a deputada Jorge Rácea, o ministro Gustavo Bebiano o empresário Paulo Marinho, ele vai reunindo essa turma no PSDB, mas eu acho que ele está um pouco mais distante do debate nacional, até porque houve uma interpretação de muita gente ligada a ele de que ele estava disputando um nicho que ele não conseguiria tomar o mesmo, do, que é o eleitor né, do, do Bolsonaro, mais, mais de direita, mais radicalizado. Mas o governador Dória entrou em, em disputas no PSDB, tem hoje o comando do partido eh, nacionalmente, tem um aliado na presidência do, do PSDB, Bruno, Bruno Araújo, ex-ministro e ex ex-deputado, eh, atuou fortemente na eleição do novo líder do PSDB na Câmara, enviando, inclusive, assessores dele, assessores do governo para acompanhar eh, essa decisão. Então, mostra que o Dória vai sim, né? são sinais que ele deve se aproximar aí da atuação nacional do partido dedicar-se um pouco mais a isso. Porque ele está aí no governo de São Paulo, tem as suas entregas, eles, eles é, avaliam que o governo está indo bem, tem algumas questões que ele acaba é, derrapando, como o caso de Paraisópolis, depois volta atrás, é, numa, nas suas declarações sobre a atuação da polícia. Mas é, eles querem popularizar o Dória. Acho que ele consegue. Acho que ele consegue e que ele vai voltar a se movimentar nesse 2020, porque é um, um ano que começa como mais calmo, mas é um ano que começa e termina como o um meio do mandato do Bolsonaro. Depois ele terá só mais um ano completo para tentar fazer algo e, e, e se reeleger como presidente da República. Então esse, esse fim de ano de 2020, a gente nem começou, mas vamos olhar para o fim, é metade do mandato, né? É metade do mandato. Depois é só 2021 completo e 2022 já ali no meio, eleição. Então não tem que correr contra o tempo. O Witzel está correndo também, está fazendo é, a, as suas alianças. O presidente Bolsonaro está buscando uma marca social para o governo. Né? Deve fazer alguma reforma ministerial porque ele precisa entregar algo. Né? E do, do, de outro lado tem ali o, o Hulk que está no debate político nas redes sociais cada vez mais, o Luciano Huck apresentador de TV, como opção de centro. Tem que ver quem é que vai se viabilizar, se é ele ou se é Dória, se o Dória vai mais à direita mesmo ou vai tentar se ficar um pouquinho no hum. centro. E na esquerda tem que saber se o PT vai cometer mais uma vez essa, essa estratégia que e, e, se deu errado né, de, de, de manter Lula como candidato, duas presidentes não pode concorrer, o presidente hoje está tá livre, está fora da cadeia, mas está condenado, está, ainda responde a muitas ações na justiça. E tem ainda do outro lado da esquerda também, né, Ciro Gomes, que continua também fazendo suas movimentações, ativo na rede social. Sim. Vamos ver, Vamos tem um ver. movimento de centro aí que não está empolgando nem mu muito os próprios dirigentes dos partidos do Centrão, Heisen. Ah, assim, é isso aí. Centro em movimento. É. Mas quer dizer que os, até o centro já está em movimento pela, pela campanha de 2022, que dirá quem declaradamente deseja concorrer.
1: Então, agora, antes de 2022, tem 2020 com eleições municipais, é um dos temas da agenda. Esse já pode ser um termômetro, além de outros aí ao longo desse ano, né, Felipe?
0: Sem dúvida. Esse ano, para a gente entrar em alguns fatos que devem agitar o ano, tem 2020, na né, reeleição municipal, 14 prefeitos é, em, podem concorrer à reeleição, 14 prefeitos de capitais, né, e, ou seja, praticamente vai mudar aí metade das, das capitais pode ter, ter troca no comando. Né. Hoje tem o PT que espera e o Lula, solto, fazendo campanha, Pode reabilitar o partido, né? É, o PT hoje não governa nenhuma a capital, Raiz, é, por o partido, foi, em 2016, foi a maior derrocada do partido é, em eleições. Foram mais de 60% dos prefeitos perdidos, de 638 prefeituras para 254. Foi um baque e tanto no auge da Lava Jato é, e também no impeachment da ex-presidente Dilma, o PT acha que vai se reabilitar. E por quê? Porque eles entendem que hoje é Bolsonaro de um lado e Lula de outro, esquerda e direita. Eles não concordam com o Michel Temer de que isso acabou de esquerda e direita, de, de os extremos na política, ninguém liga mais para isso, não. O Bolsonaro também acha, também pensa assim, acha que se beneficia desse, dessa polarização e quer sim, o presidente quer colocar... É, apoiar alguns candidatos que ele considera estratégicos. Ele espera muito que o apresentador da Atena, da Rede Bandeirantes, entre na disputa. O da Atena, como a gente já viu em anos anteriores, diz que, que vai, depois não vai. Está prometendo tomar uma decisão mais cedo. Tem gente querendo, disputando é, o apoio do presidente Bolsonaro no Rio de Janeiro, o Crivella está piscando com o presidente, está numa situação complicadíssima, foi até alvo de um processo de impeachment que fracassou o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, mas está muito queimado, é, nem dentro do partido dele e da Igreja Universal, né? ele tem mais um grande apoio, mas é o prefeito e, e tem é, a, a prerrogativa, por assim dizer, de tentar a reeleição. Mas tem outros nomes lá no Rio da, desse eleitorado mais evangélico, que tá disputando, estão disputando o, o apoio do presidente Bolsonaro. Um deles é o deputado Tony de Paula, que era do PSC e está tá disposto a migrar para o partido do presidente Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil, que é mais um fato que deve marcar esse ano. Né? Quanto que o presidente vai dedicar a isso? O partido não deve ficar pronto a tempo dessas eleições municipais. É, a expectativa do Bolsonaro é de que isso não dê certo. Mas, de qualquer forma, prefeito eleito pode mudar de partido a hora que quiser, sem perder mandato. Então, o presidente tem só a ganhar, pavimentar, se apoiar alguns nomes fortes e conseguir que, que o seu capital eleitoral eleja essas pessoas, ajude a eleger. Se não conseguir, também fica complicado, né, Raíssa? Porque aí acumula derrota nas costas dele, vai bater lá no Palácio do Planalto.
1: Bom, tá aí, os... Felipe. Oi? Pois não, Felipe? Pode completar. Não,
0: não eu ia dizer só para a gente não esquecer que esse ano tem indicação de ministro no Supremo, né? Ah, é
1: verdade. Eu acho que é um
0: terceiro fato aí. O ministro Celso de Melo é, vai abrir a vaga dele em novembro, ele se aposenta, né? Por força de idade. E vamos ver quem é que o Bolsonaro vai indicar. Se ele vai segurar o ministro Sérgio Moro por mais um ano ou se ele vai de fato já indicar o um ministro. Terrivelmente evangélico.
1: Que, que foi o que ele trabalha. falou, né? É, é o que ele está
0: prometendo, está tá reiterado. Prometendo. Ele, esse compromisso ele reitera. Sempre que pode ele diz que vai fazer. O hum. do Moro não. O do Moro já disse não, não foi bem um compromisso, foi um disse me disse, ficou aquela situação. E, e vamos dizer, vamos ver se ele vai guardar o Moro do lado dele, aproveitar a popularidade do ministro por mais um tempo no governo, Sim. ou se ele vai colocá-lo já num no Supremo, para tirar o Moro do cenário de 2022. Uhum. Também é um nome cotado no mundo político, tem partido pra caramba querendo ele e sobretudo Podemos, partido que está incomodando muito o bolsonarismo e está de portas abertas, fazendo tudo o que o Moro quer na política.
1: É isso. Tá aí, Felipe Frazão com os principais assuntos políticos neste início de 2020 amanhã tem mais. Obrigado, até amanhã, Felipe.
0: Obrigado, até amanhã. Um abraço a todos os ouvintes.